köra på. Ja. Oh. Eh, testa direkt här. Ja. Oh. Mm. Coolt. Då ska ni vara hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ännu ett nytt år. Ja, sen var det tyst för att följs det tillbaka i Helsingborg. Ja, det är lite, ja. so- det är lite sorgligt faktiskt. Ja. Han, han är saknad. Ja, men det, är tom, det, är, det är tomt i rummet. Det känns normalt. <laughs> Back to business. Jajamän. Mm. Ja, vad trevligt. Ja, men det har varit super, super trevligt att, att hänga med Fölster och det vi ska snacka om idag är ju lite grann det vi gjorde just med Fölster, var den här retreaten vi gjorde här i Ja, men precis. Vi, vi nämnde ju lite grejer under de där avsnitten vi spelade in under den, så att säga. Så att de, fram tills nu så har vi de här senaste fyra avsnitten spelade vi in på plats ju där. Just det. I Roslagen. Men nu mm. sitter vi in i stan. Ja, oh. Ja, och tänkte titta tillbaka lite grann på vad vi gjorde där när man så kallade Get high on your own supply, som man säger Ja, och de här fyra avsnitten vi spelade in med Fölster där uppe så, så berörde vi ju en hel del av det som vi gjorde där Men vi kom ju fram till att vi hade ju faktiskt inte ett dedikerat avsnitt där vi liksom kanske bröt ner lite grann vad för grej vi hade med och vad var för höjdpunkter Nej men precis, mm. och det var ju så att vi hade inte sett på faktiskt ett år Fölster ja, då nej, precis. Och han hade ju en lång lista Med grejer han ville testa ja. Om de fanns kvar som han sa Ja men precis För det är lite grann så här att, att Fölster har ju mycket coola grejer Men han har ju blivit lite grann våran feeder ja, verkligen. Han, han, han lägger liksom länkar på grejer I våran lilla chat som vi har Och sen så säger jag Fredrik Åh coolt, det här måste så springer vi. vi Så springer vi Och sen så Ibland så hamnar vi med de där grejerna så att, mm. Mm. Det var väl helt enkelt så att han ville, han ville liksom testa de grejerna som han hade gett oss information om som Ja vi men absolut, på. absolut Och mm. eh, också som vi nämnde då eh, i årskrönikan så För min del i alla fall så har det varit eh, grejer i kubik in och ut mm. Mm. Och Det låter kanske hemskt och sådär Men det har varit väldigt, väldigt kul Men framförallt så har ju siktet varit inställt på någonting som jag har jobbat emot så att säga så att, eh, Eller för Emot eller för, emot eller för precis. Eller gamla fram, fram emot eller hur man ska säga Mot eller ja. för fett hår <laughs> uh, Nej men så att uh, Det var väl lite så här Och när jag tittar tillbaka på lite grann Så var det ju uh, Två stycken uh, uh, Gitarrmässigt var det ju Mycket telecasters och puff mm. Kan vi säga Ja det, det, det fanns ett litet spår där ja. Eller lite, två trender eller man ska säga det Mm Ska vi t- vad hade du mer? För du hade mer minst grejer Men ändå en hel del Minst grejer, men störst grejer Jag hade med mig, ska tänka efter här Jag hade med mig två toppar Jag hade min Nailer Superdrive 60 Just det Sen hade jag med min Soldano SLO mm. Kraftpaketet Kraftpaketet, liksom No replacement for displacement mm. Och sen är min nya 212 Mm. Sen hade jag mitt Från Olsson Från Olsson, precis Som vi har pratat om tidigare också Och sen hade jag då mitt lilla pedalbord 
Och sen så hade jag min Gustafsson Eller vad, har, vad har du lärt dig säga? Ditt mindre, Mitt mindre ja, Numera fan. ditt enda Mitt, Ja, faktiskt <laughs> jag, ska, ska jag göra en liten shoutout Att eh, det finns eh, lite coola grejer att köpa på webben från, Som är liksom rester av mitt stora bord Ja, precis eh, Men, eh, nej, så det var så att jag en gitarr Mitt mindre pedalbord, två toppar Och en f- 212 va? Det var ju det jag hade med mig Just det, och eh, Gustafsson-gitarren där har ju, eh, Det är ju någonting som vi alla tre Har varit eh, extremt sugna på Men framförallt kanske du och Fölster Ja, för att jag, jag skulle vilja erkänna Att en, ä, även där så var Lite, för att Fölster Har snackat väldigt mycket om Corina Gurer och eh, varit inne på både Banker Och har varit inne på Gretsch Ja, det har varit mycket bild, bilder och länkar Ja, precis så här Och, och, och det fastnade lite grann i mitt huvud För att jag hade ju då en, en, en bild av att jag skulle göra något litet projekt Och jag ville gärna göra med Johan Och hur skulle jag göra det Och sen så det här hela Corina-grejen Det har jag inte haft Eller har ingen gud med Corina så, så det blev liksom, det var Fölsters Lite incitament där som gjorde att jag följde En, en tråd som han Som han så att säga drog igång Ja, verkligen mm. Men skulle man kunna säga Eller det jag skulle fråga mm. Inte säga utan fråga eh, Så här ett halvår in är det var med gitarren mm, Kan mm. det vara det? Ja, det är det nog precis tror jag ja. mm, Hur känner du för Corina så här? Ja, alltså För det var ju nytt för dig Du var, är ju ja. mera liksom mahogni Ja, men alltså precis Corina är ju även om det är ett traditionellt träslag Som har funnits sedan 50-talet Eller använts sedan 50-talet i solidgitarren Så är det ju träslag som inte ses jätteofta ändå eh, Jag... jag Tyckte att det blev precis så som jag hade hoppats Att det blev något nytt Någonting som jag inte var riktigt van vid Både gitarrmässigt men trämässigt Så, att jag, så här tycker jag nog Efterhand ett halvår senare att Det blev klockrent för det blev verkligen någonting som jag inte hade Det blir inte så att ja, men jag ska ta den här Eller den här istället utan den här mm. Har ett unikt ljud mm. Som ligger mycket i Corina liksom. så att, och, 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 mm. och om du skulle så här Ytterligheterna Emellan dem Mahogny Versus Corina så här, mm. så här, Top of mind Eller den, din gitarr helt enkelt För att ja. den skulle ju lika gärna kunna ha varit då en För den, den, vi ska säga det För er som inte har snappat upp innan Så är det här en Johan Gustafsson Bluesmaster SG Jep. Precis eh, Och den har ju då en lite tunnare kropp Som en SG ja. Och sen har de här avfasningarna som en SG har Precis. Så att den är väldigt lik en SG Fast i Bluesmaster-shapen då Så hade den varit i Mahogny så hade det varit Mer ett SG-sound, klassiskt SG-sound Ja, då har nog varit en SG rätt av på många sätt. På många sätt, ja, ja. precis. Med lite annan halsinfästning och det ena med det andra. Men absolut. Så Nej, men... skillnaden då, om du skulle kunna tänka dig samma gitarr i Mahogny jämfört med den här nu. Vad är ytterligheterna så att säga? Ja, oh, det är så jättesvårt att svara. Jag, jag kan ju liksom... Mahognin har ju en lite knarrigare mid. Nu kommer det bli knarkigt. Och det här knarrigt. träa som man pratar ja, om. Ja, men träa och det här liksom. Och jag upplever att Queenan komprimerar lite mer och har... Den här mid-resonansen, den här knarrigheten som Mahonen har i midden ligger på ett annat ställe med, ja, med, med Corinna. Ja. Jag upplever att Corinna har lite mera botten och lite mer topp. Alltså den har den extended, eller för, mm. liksom förlängd åt de bägge liksom hållen, mm. bas och, och, och diskant. Och sen så har den inte en skopad midrange men den har en annan typ av mellanrister än vad en, vad en mahongigur har. Mm. Så att det motsvarar mahongigur inbillar mig skulle ha lite mindre topp och lite mindre låg botten 
men och sen den här mellanristepiken på ett annat ställe. Alltså närbesläktat men ändå tillräckligt olikt för att man hör skillnaden. Precis. Och, och, och om jag ska då om inte just specifik ditt ex men eh, just för mig så Corina versus Mahogny så är det så att Corina låter mer som en tung gitarr. Mm. Alltså för 70-talet när du skulle vara tunga för det skulle vara mycket sustain där Lite mer, mer densitet i den Man hör att det finns mer massa i det Ja, och det, och det, och det stämmer nog ganska bra Överens med det här med att man hör att det finns lite mer Botten, att det finns mer information Exakt, om man skulle titta på en sån här Gammal stämmapparat med nålen Så skulle mm. den vara väldigt mycket stadigare På, på, på Corinan <laughs> än på ja. just Mahong, för Mahong är luftigare Och lite mjukare i soundet och... ja, eller, ja, precis, det är alltid svårt att prata ljud mm. Framförallt att jämföra ljud Men, men absolut ja. Men, men, men sen så beror det ju självklart på Vad man har Jag tycker din gitarr är ju ändå En väldigt fin bit Så att det känns ju som att den har mycket Mahongde besläktat också så att, mm. Och sen så just din gitarr så har du ju Dina gamla paffar som hjälper till med luftigheten Ja, ja, precis och, En bra balans ja, Och det intressanta är att just det här med mickar Det här man sätter att man byter mickar och sen så, För de här mickarna har suttit in i, i en Les Paul I hur många år som helst Och sen använder jag inte Les Paulen så mycket Så jag flyttar över dem och det intressanta är att den låter helt annorlunda. Ja, verkligen. Den låter alltså mycket mer utsignal och mycket mer punch och mycket mer av allt. Vilket, och jag sätter dem inför samma höjd och, det är, och just att Corina och Mahogny är ju snarlikt så, men oj vad olika den låter i den här gitarren. Mm. Alltså, totalt annorlunda. Jag skulle, jag, skulle, jag skulle aldrig gissa att det är samma mikrofon. Nej. Faktiskt. Nej, men jag tycker mm. också att, äh, att äh, Corina-gitarrer blir g- ganska rappa i anslaget. Mm. Tycker jag. Ja, absolut. Eh, nu har inte jag haft jättemånga Corina i Men jag hade ju en Gustafsson i Corina. Mm. Eh, en sån Fuller Blaster. Just det. Den var ju väldigt direkt. Ja, men det finns absolut det. Absolut. Ja. Så, så, men, men tricket där är väl precis att man då, beroende på vad man är ute efter såklart, eh, mm. men att man liksom väger av det med ett par mickar som. Är, för att just, just kombinationen Corina-kropp. Eh, eh, med ett par luftiga handbackers mm. blir ju också som den här kombinationen med en, en sån custom 50-tals Les Paul med Ebenholtsbräda och mm. ingen löntopp ja, att man balanserar det liksom. Exakt. Ja. och jag tycker att min erfarenhet av Corina Gura är att jag gillar dem med handbackers det blir någon bra grej där och jag tycker nog inte jättebra med Hassini Coils men det är någonting med just paffliknande Handbackers med en Corina-gitarr mm. som jag gillar mm. Nej men så den, så den är ju var kanon och jag är ju jättenöjd med den um, um, ja. Och sen mitt lilla pedalbord då som jag hade med mig Som jag pratat en del om uh, Orsaken till att jag då har, har plockat isär Mitt stora pedalbord och partar ut det lite grann. Jag ska inte sälja alla pedaler Men typ switcher och pedalbord och sånt Är för att det lilla bordet blir så bra Ja verkligen, verkligen när, när Gustafs- Det på plats ja, Eller Gustafs- jag säger, jag menar förstås Göran då På SOS, Sand och Silence så att jag, det andra står och samlar damm Och det blev lite så här. jag måste göra någonting annat mm. Så att ni kommer höra mer om det projektet längre fram mm, Verkligen mm. Och det som var kul då, det var ju också Vi kommer det lite grann på veckans fönster tror jag Vi ska spara lite det till mm. den grejen Men vi testade ju olika kopplingar mm. Och sist vi hade retreaten Eller gång, året innan ska jag säga mm. För sist var ju nu mm. Men året innan, då hade, var det ju också så här Eureka moment på, på ljudet 
Ja, det blir, Christa, cirkeln blev sluten på något sätt För att då testade jag min Marshall-kombo Med preemptisten För jag har master inbyggt i den ja. Och sen så har jag då när jag köpte Nailer, Stärken Och även Soldano och köpt tillbaka den Så har jag experimenterat med det här 4-cable då Att köra liksom in i tarren med distar Och sen så skicka sen tillbaka till Ja men du vet, att köra liksom alla tidseffekter Sånt i loopen istället Och ja. köra disten i preempen mm. och, jag har... och det har ju varit nödvändigt när du har kört om jag ska köra dist, ja, precis, ska jag ja. köra disten ja. För att både Nailer och Soldano har ganska mycket preemptist mm. Så att då måste man nästan göra så Och jag har kämpat lite grann där under året Och har egentligen inte riktigt fått till det Jag ska faktiskt testa lite mer Jag ska gå till botten med det Inte bara för att testa, här låter inte bra som skit i det Utan jag ska, jag ska väl ge den en chans Och kolla med buffring och allting sånt mm. Men under just retreaten så blev det lite grann så här Då, då sänkte jag gainen på förstärken På Nailer-förstärkaren och körde rätt in Alltså, ja, då ty- vi tyckte ju helt tvärtom då, då. Ja. <laughs> Fast det var ju också ett annat bord mm. Och sånt, ja. och vi kommer till det sen på ja. veckans fönster För att ja. det var andra förutsättningar Men nu ja. var det samma grej i år igen Fast mm. tillbaks Tillbaks, ja. och, och en av mina höjdpunkter för mig personligen på retreaten var när jag körde nailen. Vi drog på lite grann i volym. Ja, det måste hade, jag säga. Ja, ja precis, <laughs> förstås. Och sen så blev det, så det precis spricker på anslaget på alltså gain på stärken. Och sen körde jag rätt in i bordet där, men så körde jag wet ut i en av dina förstärkare vi ska prata om snart. Ja. Så man fick då ett klassiskt wet dry med mm. bara en delay studs. Mm. Men det ljudet Jag törs nog säga faktiskt Att det är topp fem ljud Jag spelar på någonsin Oftast ja, är det så... ja, det var väldigt bra ja, sådär. Så att För min del så man, ser, man, man märker det när ingen pratar Och man bara står och skäljs <laughs> över Och det här fantastiska ljudet Och, ja, och alla, det... alla bara ler liksom. ja, Och så var det jävligt starkt också starkt. Men, mm. Så att om, ja, så, så att jag, jag kan väl summera min, alltså, Om man mina grejer Min retreat så var då som guran in i mitt pedalbord Men lite varianter på distar och fussar In i nailern Med en våt studs i en liten kombo Vilken kombo var det då då? Om vi ska jag tror vi bygga. testade med din tweed först ja. Och sen så flyttade jag över till Twilighten ja, Och det, det lät det... jättebra, ja. bägge två mm. Om inte Twilighten till och med lät lite bättre ja, Den har ju lite mer Lite mer kärna så Ja, headroom ja. Så det, det, var, det var liksom just för mina grejer ja. och sånt Men det, du då Fredrik hade nej, men, nej, men mm. En grej till hade ja, du med det Som ja. jag tyckte var väldigt spännande att testa Och det var ju den här ODRC eh, 30-årsjubileumspedalen ja, För den får vi inte glömma Nej det hade jag på, på att glömma eh, För att eh, den, den var ju fantastiskt bra mm. Framförallt då Det som jag gillade i den var ju det här low gain Ja. Alltså typ Lightspeed som jag har ravat om så mycket Exakt. Som jag nästan måste skaffa en <laughs> Även om jag inte har någonstans att sätta den på just nu Jag måste ha den hemma mm. för att, eh, Man har ju blivit väldigt förespråkare för den pedalen För att den, jag tycker den låter fantastiskt Så det är ju konstigt ja. att jag inte har någon då, då. Men, men det måste jag skaffa Vi snackar om den hela tiden, jag, jag, även jag Ja, men low gain modet på eh, Och där blir det ju också den här spännande grejen Att vi liksom så här, åh, oh, kolla vad unik den här nya versionen låter Men sen så följer vi tillbaks på den Klassiska. Ja, och, alltså den ja. klassiska ODRC ska vi säga. Ja. Då, som är Nordland. Då. Ja, precis. Och det vi snackar om, om, om vi inte nämnde det, är Nordland. Och det är ju Kai Tachabana som var ursprungsdesignen för Nobels ODR1. Han har ju sin ODRC nu. Och den sista 30th anniversary-pedalen har ju då det här low gain modet Men den har också så att man kan få upp diskant lite grann. För att just med har low gain så kan tappa man ibland diskant. Mm. Men det intressanta med den pedalen var ju att den lät ju. Mycket brightare utan den här diskantgrejen. Så att den var i ja, vi sig trodde brightare. Att det, vi trodde att det var på. Ja, och så kollade ja. du på den. Nej, den var inte på. Nej, det fanns ett läge till. Ja. 
Nej, men den var cool faktiskt. Och med det här low game Men visst har vi gjort en veckans pryl på den? Det ja, har vi, ja, har vi gjort. Ja. Precis. Så att den, den var också en sån kul. Den har Fölster lånat, så vi får se vad han tycker om den faktiskt. Mm. Han har inte riktigt gett sig in i det där träsket. Nej, men inte hört den. Nej, men nej. det har ju varit julledigheter och sådana saker. Ja. Men, nej, men den gillade jag jättemycket. Mm. Den var cool. Och då har vi nämnt för att vi är ju fan allihopa, i alla fall du och jag, mest då, utav den här... ODR-kretsen, mm. eller soundet mm, Absolut um, Och det finns ju uppsjö med olika varianter Ja, men liksom. det, det var ja. En, faktiskt en höjdpunkt Och även Fölster hade ju med sig eh, Pedaler mm. Som var kul, innan vi går in på mina grejer Som vi tittade på också vi, vi, Till exempel så eh, har, är han inne Som han förklarade senare eh, sist här, Att han är inne i ett mode, han köper tillbaka Lite pedaler som han haft mm. tidigare så här, Bara för att då och en av de grejerna var den här eh, OCD. Mm, just det. Full tone. Ja, eh, och det hade han sagt till mig att nu har jag köpt tillbaka den. Och då fick jag så här... Ja, jäklar, liksom så här... Jag vill minnas att när jag testade den så tyckte jag inte om den alls. Mm. Eh, och sen så när jag liksom i mitt huvud då bara... Ja, ah, men vänta nu. Jag har ju också ändrat lite så här vad jag tycker om. Jag kommer nog älska den pedalen. Ja, ja. Men det gjorde jag inte. <laughs> Nej, och grejen är att den hade ganska... För att vi jämför den... Jag man... tror den var, skulle vara mycket roare. Ja. Och jag, jag kommer ihåg att när den kom så tyckte jag att... Ja, men jag, för jag har alltid varit... Det var ju hans liksom, lite Marshall-variant <hör> så. Så jag tyckte den lät coolt. Men den fastnade aldrig riktigt. Och nu jämförde vi den med ganska tuff uppställning. Vi hade ju då Benson Overdriven. Mm. Vi hade en gammal hotcake. Yes. Och vi hade då Nobels, vad säger jag, Nordland och DRC. Mm. Var det någon mer? Overdrive? Ja, vi hade den som jag gick igång mest på. Det var ju den här Way Huge, då den här Red Lama. Ja, ah, just det. Den är skitbra. Den skulle jag vilja ha en. Så att det var, alltså, och de här var, satt inte på ett pedalbord utan de hade lösa pedaler. Och så hade vi då en, 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 en spot där på retreaten där vi satt. Där vi Centuran test- också hade vi ju. Ja, ah, just, just det. Där vi testade de här liksom. Och jag måste säga att Gamla hotcaken ja, den, stod den stod sig jättebra mm. Men framförallt den här Red Laman Var ju nog den som Och ihop med, ihop med Benson mm. ja, Benson preampen mm. är ju liksom Den är ju kött och potatis bra Den är bra mm. alltid Och nu snackar vi inte om den här Atomaton Utan Nej. vi snackar om den vanliga den pedalen ja, Och fussen hade vi också ju, Som vi gjorde veckans pryl på ja. Ja. Också bra men, men jag tyckte att Benson preampen Alltså pedalen enkla där Den var så här Man kunde ratta till mycket bra Den låter starkare mm. tycker jag ja. Det är det som är kul Men Red Laman där var ju så busig och ja. rolig Den hade någonting som När man, man tar de första kåren Ja men det här Och sen så ja. går det tio minuter och man bara spelar Precis den, Men också att man vet så här Den kretsen Man har ju hört liksom Mike Campbell spelar ju på den mm. Han har den här dubbelmodellen Vad den nu heter Och även då den här andra Sinai Eller vad han heter Efter namn den andra gitarristen mm. Men just det här att en, Den designen på en sån pedal När man vet så här Om det låter busigt Och lite grovt Och sådär När på lågvolymen Då vet man När, när man drar upp Ja då kom... Alltså då bara Och sjunger liksom. ja. Fan vad bra Och det är ju det här liksom Pedaler som det är lite som Kott 50 också som låter skrämmande ja, skräpigt ja. och tjulan liksom på låg volym. Men sen får man upp den så man får det här kompression i högtalare och slutsteg. Då lyfter jag allt. Mm. Då blir det liksom suveränt. Jag vet inte om, om du och ni lyssnare har varit på något bröllop någon gång. När man pr- det finns ett klassiskt tal när man tar en burk och mm. så, så lägger man i golfbollar som är så här familjen. Liksom. 
Har du, har du Nej, nej. <laughs> liksom, ja, men man, man då, det är ett tal att man liksom så här, ja, men här är burken, det är mitt liv och ni är liksom mina viktigaste de här stora golfbollarna. Mm. Och sen så och det finns ju massa luftutrymme där så man kan lägga i små kulor och till slut så kan man hälla i sand och så kan man dessutom hälla i vatten ja, och det ska då symbolisera livet. Okej, okay. st- att... ju, ju mindre det är mindre viktigt Men det måste ändå finnas ett shit Exakt, ah, ja, exakt okay. ah, ja, ja, Och ja. Eh, det, det är som en sån här pedal då Om jag ska referera till den är så här, På låg volym så är det golfbollar i en burk mm. Men på hög volym Då är det då fyller den ut det här ja. kantiga Det blir liksom mjukt och bara oh, mm. ja. Nej, men Det är som en del gammal stärka Det blir rikt Ja men det är som en del gammal stärka Som behöver den här kompletionen Som kommer med hög volym Och när, när slutsteg och sånt funkar Och en del av de här pedalerna gör det också men, men det, alltså, som sagt var så att och de här lösa pedalerna så som Red Lama och sen så Hot Cake'en, Benson Preampen och sen så har vi den här ODRC-pedalen för det, vi satte den, vi, vi försökte få den att låta så lik som möjligt som, mm. som Benson Preampen och vi kom ganska lika men de hade sina mm. alltså den har ju en jättebra EQ så man kan jobba väldigt mycket med den och sen här, den här low gain varianten på de nya då Gör att man, den, den, är, den är en sån här pedal som skulle kunna funka på ett pedalbord när man har lite liksom olika backline-stärkare och sånt. Verkligen. För att, för att ändå behålla förstärkare känslan. Nej, men den har en mm. kurerad upplevelse mm. eh, som man kan justera kring. Just det. Men det har, har ett grundljud liksom så. Benson har ju också en kurerad upplevelse, men de är olika. Liksom. Ja. Jag tycker att ODR-kretsarna eh, i olika versioner har ju alltid en, en, en speciell midkärna. Ja, den här lågmid-bädden ja, Gör att som det man blir kan fett liksom ja, Men precis. det kan bli för fett och därför Exakt. är Nordland ett bra alternativ Eller mm. Shanks eller något ja. sånt jo. Nej men så, så är det ju så att, Nej men De lösa pedalerna, det var kul Att bara slänga in dem och göra lite en shootout Däremellan Ehm mm. um, och så ska vi ja, med bryggan där och mm. till gamla förstärkare mm. vi, vi hade ju förra avsnittet pratat om Tweed och mm. då nämnde jag ju att jag har ska införskaffat med en en Vibrolux från 59 mm. Tweed mm. som är då en en 10 en 10 watts en 10. Ja. Det kan också säga att det, det, det var ganska mycket grejer som inte hade jättemycket erfarenhet som var med på retreaten. Ja, den var ju ny för alla. För att Fölste tog ju med sig din tweet. Ja, hur? precis. Jag ja. hade köpt den två månader innan ja, och så fick jag upp den. Det var ju första gången vi lyssnade på den ja. på retreaten. Ja. Jag menar, och sen kom vi även komma till din Magnatone Twilight ja. som är ganska ny och min 212 som inte har spelat med en eller två gånger på. Så att ja. det, ja, det var mycket säga, nytt. Det var mycket, och sen inte minst då Nordland-pedalen. Ja, så ja, den var, den många, var ju, den var ju straight from the press. Jag säga. Ja. Det var ju rakt från PostNord. Liksom. Så att det var mycket det här att förhålla sig till nytt nya sound som jag tyckte var väldigt fräscht istället för att mm. demonstrera ett ljud som man har rattat mm. in sen länge. Faktiskt. Ja, precis. Mm. Det var jättekul. Mm. Men Tweeden överraskade tycker jag. Och då hade jag... Jag köpte den i Skåne och det var därför han hämtade mm. den och sen så skulle den ändå upp och sådär. Men han testade den och gick igenom den när han köpte den. Var hämtade den såklart då. Mm. Mm. Och... Han sa, ja det finns inte så mycket volym i det. Men sen när vi fick... Alltså... Allvarligt talat Jag vet inte vad han för absorberingsplattor Där hemma är Volym har den Han har en matches DC30 som är hemma stark Så det är kanske därför ja. Ja. Det var inget problem med det kan jag säga Så ja. det var en väldigt glad överraskning Ja och jag tyckte den alltså, jag tyckte, och jag, Kan man säga att, att En del av hemligheten ligger i Att det inte var ett originalelement i Ja, ja, absolut. Ja. Till, till det som vi gick igång på, absolut. Ja. Det att, det var, att det var ett 10-tums vintage 30, va? Japp, inspelat och gött. Ja, 
Så jag tror att Så den det... håller ihop ljudet mycket bättre Och det fanns en stadga i det Någon mid som var mer mars, mars Mer marshall helt ja. enkelt För det är väl lite samma parallell som du har snackat om Din Princeton som inte heller har originalhögtalen I att, att det kan, just de här gamla just, starkarna ja, har ju, mm. Den har ju det va Det har det, okay. Den hade inte det när jag köpte den Nej, men, nej. Mm. men att just, just när man snackar liksom lågvattar Och framförallt kanske tweed sånt Så kan det vara så att, att byta element kan vara bra Men oh, den, den, ja. den lät ju skitbra den Ja starkarna. absolut, och ja. jag tyckte också det var kul det som Fölster hade med sig var ju den här Surfer Beer Reverbet ja. Det var en jättebra kombination Ja, fantastiskt Jag kör ju den med mitt Benson Tallbird Fjäder Reverb då Just det. Mm. Som jag sålde och köpte tillbaka ja, ja. Ja. Det är ett eget avsnitt ja, ja, för fan, ja. Ja. Men precis Men på listan som jag fick från Fölster Så var det en hel del gitarrer Det var Goldtoppen och för den har inte han testat såklart Ja, fantastisk ja. Men den har vi pratat så mycket om så det behöver vi knappt nämna Mer än att det är en fantastisk gitarr Ja, men faktiskt Ett bra, ett bra X från 50-tal Om man då ska liksom så här, Vad är en bra 50-tals Les Paul ja. Så skulle man kunna sätta den här i händerna på folk och säga Okej okay. Ja men jag tyckte det, och så var det mm. kul, vi var ju väg igår ju och, och gicka lite här i, hemma i stan mm. eh, Med Magnus Lindblom bland annat som, som tyckte att, oj vad lätt den var och det, ja. jag, vet inte, jag, har, jag har inte tänkt på att den är lätt, den väger 3,8 så att det är väl jag tror, 3,8 som jag, det tror jag nog är ett ganska klockrent Ja men det tycker vi Det är varken superlätt eller jättetungt utan en normal Ja precis, vikt, men det har vi väl kommit fram till något tidigare avsnitt också Att vi tycker att det är en, liksom en bra sådär ja, Under men, fyra liksom. Men jag skulle inte säga att den är jättelätt mm. Nej jag skulle säga att en normal vikt för att vara en 50-tals lesbål ja, faktiskt. Ja. Men jag har ju haft tyngre och eh, lättare. Ja. Eh, inte just jo, tyngre 50-tal men inte lätt. Ja, skit Men 3839 tycker jag är ja. sweet spot. Ja, mm. men den, den hade med och mm. där har jag också tjatat om att jag satt på sån här bleedcap som du då hade på din eh, som du har på din eh, Gustafsson. Ja, Gustafssons bleedcap setup. Ja. som funkar skitbra ihop mot minsta Paffar som jag har testat det på så att... Ja precis eh, Och sen så mm. eh, hade jag med mig då, Så att det var den mm. Och så hade jag med mig Semitis-gitarren ja, just det. Den har vi inte pratat så mycket om Nej. Men det, det är ju då Greco alltså, Så det. det är inte, en, det är inte en, en Äkta Eller det är en äkta men inte en gammal ja, Det har någon sån licensdeal med Ja men precis, och den, den, gjordes som... ju, jag, mm. den som jag har Det är den som gjordes eh, Ganska strax efter hans död mm. På licens av eh, Greco mm. Och det är någon fin japansk Luthier som gjorde det, det är en jätte jättebra gitarr mm. eh, För att det var ju också en sån grej Som Fölster har verkligen så här. Lobbat in liksom. Ja, just det. Oh, det ska inte det coolt att Och vi kör det Black Crowes grejen och Rich Robinson spelar jag och Stones och alla. alla, alla, alla. Ja. Så det blev en sån. Mm. Um, och den var kul. Uh, Men den, den ramlade in mer som, som ett byte och sådär. Det var inte så att du ja, köpte den. Jo, jag, jo, jag köpte den. Mm. Men det var när jag skulle åka och köpa annat. Om jag frågade, mm. har du något annat kul? Okej, okay, så det blev det den. <laughs> ja. Ja, okay. Jag kommer ihåg när jag var liten och köpte gula tidningen. Alltid åkte iväg så här, och köpa någon tank till någon mopp eller någonting. Så bara, har du något annat kul? Så kunde man komma därifrån med en orm eller någonting. <laughs> Just orm också Ja men jag höll på mycket med konstiga djur På den ja, ja. tiden Men så var det Telecasters då Då, då hade ja. jag med mig min pen då igen ja. ska vi säga. Och på den då så hade vi ju Både Bender by Björn och då det här Leslie Just det. Som mm. har varit veckans pryl också mm. Som är då att man byter ut tonkontrollspaketet mot Leslis då som det heter mm. Eller Leslie Med mm. två e och då får du då ett vibrato mm. eh, Och 
Man kanske har mono som är coolt Men stereo Ja det är lätt så Riktigt otroligt. häftigt faktiskt och, och det låter inte riktigt som någonting annat För att den, den jobbar väl med olika mickarna va Och slår alltså, på ja, eller, ja. ja på ur fas och i fas och sånt grej Så att ja. det, det, det är ett häftigt sound alltså ja. Som jag inte alltså, alltså det finns ju mycket vibrato och tremolo sound det finns 40 miljarder pedaler som gör det på olika sätt Men jag tror nog aldrig hört någonting som låter Riktigt så här Nej. Och just i stereo lät det ascoolt Precis, lite begränsat område kan jag tycka För mm. mig i alla fall mm. Men för någon som gillar att spela rakt in i förstärkare Och ja. som dessutom har två förstärkare Så är det ju klockrent ja, och, Som en palett liksom ja. För du har hastigheten där och du har ja. Bredd och, och, ja. Om det är djuret är en integrerad del av ditt sound Så är det ju asschysst att bara ta med sig guran Så har du som en pedal i guran Verkligen, verkligen ja. uh, Så den, den var cool Och, och mm. pengitarren är fantastisk som den är ja. Och Bender by Björn är kul uh, mm. Det är liksom Man måste, måste behärska det här med B-bender och G-bender Och det, ja. för mig är det Lite outforskat område fortfarande Försöker mm. B-bänder Kan komma in i Efter att spe, stå och spela en stund Men G-bänder är där jag lost alltså. ja. Nej, men, och, alltså, Det är ju en, det är ju en Bänder by Björn är ju en väldigt, väldigt Smidig sätt att göra på Om man inte vill göra det här ingreppet Ska man göra en riktig B-bänder så måste man Routa ut halva gitarren mm. Och sen så är det en teknik så att, Vi snackade lite grann om det här för inte så länge sedan Men jag tycker att det är för mycket, in, för mycket br- Brutal inverkan på en gura För någonting som jag inte använder så mycket Nej, precis Men, men det finns ju de som har gjort hela karriärer på Att kunna använda det här bibänder på ett bra sätt och, mm. och då, du, alltså, när, du, när, när, någon kan liksom, när någon verkligen behärskar det Så får det här Steel guitar, lir, liknande grejerna Som inte du kan få till när du Nej, men verkligen Och mm. nu sitter den på 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 den här gitarren då, pengitarren Men jag ska, jag ska ta bort alla de där grejerna på den För att jag vill ha den som en clean telecaster För den är så himla himla bra gitarr yes. Och så ska jag skaffa mig en boost-tele För jag har lite AA-pickups och lite, Jag har lite mm. delar som, som, som jag vill ha På en gitarr Som ligger och skriker efter ja, ett men sammanhang precis, mm. exakt. Då tänker jag mig att då sätter jag ihop en sån Med Leslie och, mm. och B-Bender Och AA och lite sådana saker mm. Tänker jag mm. Det enda med B-Bendern är ju att Bänder by Björn menar jag, förlåt mm. Är ju att jag skulle vilja ha tjocka strängar på den här gitarren mm. Alltså lite mer sån stämde del Ja, oh, skitsamma, det, ja. det är ett annat projekt ja. Eh, ja, men så hade jag med mig min eh, tysk tele Ja Som, 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 som jag förlåt att avbryta <coughs> nej, nej. Men, men jag måste bara säga den här, den här så kallade tysk telen då Som är egentligen en parts Telecaster väl egentligen eller, 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 Jag vet att det kallas det för parts När allting är byggt Nej det är det kanske inte Nej, okay. Så att det är en kille som har byggt delarna från scratch Ja inte, det är ja. Oldwood helt enkelt mm. Som en, en Blackguard entusiast Har letat reda på mm. Och det är då en, konstruk- en Maskinkonstruktör mm. Men han har gjort från scratch Han ah, har ja, köpt all... halsar och nej, nej, allt, Han har gjort allting ja. mm. den, den Eller där... allt som går att göra ja. Jag måste säga att den där jävla telen Den har ju förstört lite grann För att jag har, ju, jag har en jättebra tele och ja, jag menar, Vi har haft jättebra telar genom åren Men den där har någonting Som jag inte riktigt kan värja mig mot För den har, den har allt tycker jag den, alltså För att en del tele kan vara Väldigt så twangiga och sprilliga Men saknar den här ja. lite mellanriste punchen Som man vill ha, som jag vill ha oftast När man ja. kör marsastärkare och sånt 
Och, och så, så ibland så halsmicken är för luddig och, Ja men du vet, det, det blir aldrig riktigt 100% Men det där nog fanns så nära man kan komma en gitarr Som ja, har jag, det allt man vill ha Jag liksom. tycker också den är bra Den har inte så hög output alltså. Jag har märkt den när vi körde live sist mm. När jag växlar mellan den och Ashen mm. liksom, så, eh, Det är klart det är en handbacke då Ashen Men, men ändå ja. Nej men det var kul eh, För att den har vi snackat mycket om Och Fölst fick testa den Mm Eh, och den låter bra såklart eh, Det låter bra. Eh, <laughs> låter men, lite för bra för att vara sant Så hade jag ja. också med mig Tredje telekasten är ju en, en, en ny bekantskap Men det är en 67 eh, Tele ja. Ja. Eh, Som kom lite skymundan också När vi spelade där Ja ute. men tyvärr gjorde den där för det är ju också en jättebra gitarr Ja faktiskt. den är ju riktigt bra eh, mm. Ola Inselanders gamla 67 eh, Som eh, Jag hade ju en ex, exakt likadan Mm som jag sålde vid ett svagt tillfälle ja, För att det. få pengar till den här Första goldtoppen jag hade mm. eh, Och den har jag saknat ganska mycket mm. eh, Men den här är ännu bättre mm. Tycker jag mm. eh, Så att det, är, det är ett jättebra X Med originalgrejer Det är Messingsadlar på den Det är det enda som är, inte är Omlackad va? Ja, 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 absolut, ja, ja, absolut. Mm. Men jag tänker med, med, med mickarna För att ja. på min andra hade jag Frailins på Men jag hade kvar originalmickarna Men jag tyckte de var för skrikiga right. Lite för tunna och elaka Men den här har mycket bättre balans mm. Så den var med det är inget, inget dålig lineup med Nej, delar, egentligen, om man tänker efter. hade vi någon annan gitarr med? Det hade vi inte va? Jag försöker tänka efter här Jag nu. tror inte det Nej Uh, nej, för, nej fullsade inte med sig någonting va? Nej, nej. inte här. Jag tänkte att vi hade någon Nordin med mig, men det hade jag inte den inte här gången. Inte den här gången, nej. Ja, men det var något gäng Telar, min JG och Grekon och Les Polen då, inte minst. Ja, och precis. Ja, så du, du hade väl var det fem gitarrer du hade med? Ja, ja. Blev det. och Fölster hade inte med sig någon i år. Nej. Om jag minns rätt. Nej, så var det. Till nästa år så får han faktiskt skäpa till Ja, då jag. får du... Då... Ja. Vill någon sån här Billy, Billy Bow eller vad heter ja, det? No, någonting får du... Ja, en banker kanske. Ja, oh, kom igen, kom igen. Oh. Ja, nej, men, och, och så hade vi starkare med då. Så hade vi ju med mm. eh, Tweeden som vi sa. Mm. Eh, så och så, upp. Ja, och så mm. knarkkombon höll jag på säga. <laughs> det lät bra. Magnatone Panoramic Stereo. Ja, eh, den är ju... Ja, ja det är en favorit. Mm, 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 eh, sådär. Mm. Eh, men sen så... Eh, blev det ju en magnaton till då, då? Ja, det blev med en magnaton Precis, till. det blev mm. en, en liten bytesaffär Så att jag eh, har ju inte kvar min Chimera då Som är din, lite tårögat Din Benson Chimera Min Benson med Chimera t- Med två tolv låda mm. Ja, mm. precis Den eh, den, eh, jag, den Jag saknar den. den Men den försvann i ett byte med just den här Ja, precis, jag var så jävla sugen på en sån Twilighter mm. eh, Mono då Ja inte stereo, det finns ju en stereo Och det är den som man Det var den som egentligen startade hela det här Magnaton-habegäret Hos Fölster ska jag säga Men än en gång, det började hos Fönster Sen smittade oss ja, på något han, sätt Ja, precis ja. Och sen så verkställde jag på det Men den, den så att panoramic stereo Är ju en sån Det har vi också pratat om tidigare Det sitter två slutsteg i den Två stycken el 84 slutsteg Just det på 12 watt mm. Och sen så har er med att, Och två tior så är stereo då, då. Och mm. då Twilight eh, Flaggskeppet är ju då Samma konstruktion fast med 6 vid 6 I slutsteget på 22 watt Stereo, två tolver mm. eh, Men den väger ju över 50 kilo Ja, den så är brutal att, Då har vi sagt så här, ja, men har man haft en DC-30 Någon gång så kommer man inte gå den vägen igen Nej, för det här var, den den här var tyngre, tyngre Än, än DC-30 till ja. och med 
Men Jag älskar Panoramic Stereo Jag tycker att när jag spelar på den själv Så, är, så har jag inte tillräckligt med förtroende För att lita på den fullt ut När det gäller det här med att luta sig mot det Med anslagsmässigt och sådana saker ja, just det. Och då har jag använt då Kimeran Med väldigt gott resultat ihop med den Ja för att du har inte riktigt headroomen Stadgan liksom, ja. det här, det här mm. stabila Den har ju andra kvaliteter mm. Men det som jag behöver när jag spelar i vårt band När jag sitter hemma på låg volym så är det ju helt magiskt ja. eh, Men då så har jag då Gått och tänkt på att för det första så Estetiskt så är det ju väldigt snyggt med två Likadana starkare för de är, ja, Det är det som är intressant med dem att även om de under huvuden Skiljer sig lite grann så ser de likadana ut Ja just de här två ja, ja, precis. För att det här... en tolvan och två tian har samma kabinett ser ut som, ja. Fast olika bufflar också Så Twilight är då en en tolva Precis som du säger mm. Med eh, reverb Och då det här Fantastiska vibratot på den också ja. Man kan välja då mellan va- Pitch shift vibrato eller Vanlig tremolo mm. Men den skillnaden är inte stereo utan det är bara en tolva då, Så att säga Ja, precis, exakt ja. Eh, Och det är ju det här Som man vill ha lite grann I alla fall jag är ute efter när jag vill ha den här stadgan Då som ett komplement Ursäkta, är ju att jag vill ha Ja men det behöver inte vara jättebrett Det ska vara stadgan liksom Ja just det Men den, den låt, låter ju också fantastiskt bra Och den mm. körde jag ju live med sist nu När vi spelar bara på den ja, just det. Och egentligen har jag förstått när jag googlat lite grann så här, Vad bygger de på för att de har ju sina egna kretsar Hit och dit Men mm. det är ju väldigt lik tydligen en, en deluxe mm. Alltså en Fender deluxe Fast lite mer midrange tycker jag liksom. Annan Punchare. tweak såklart ja, ja. Men kretsarna mm. är tydligen väldigt, ja. väldigt lika ja. eh, så att, och så har ju de sina egna högtalare så Warehouse Speakers, mag- ja, ja precis ja. Varumärket i Warehouse som är då Magnatone Brandade mm. Nej men det är jättebra tycker jag ja. Jag är jättenöjd Men de två ihop alltså, Panoramiken som är de två tia med, När man kör igång det här pitch vibratot Så blir det stereo och det blir en helt fantastisk bredd Men där man då, när man får den här bredden Så tappar man ju lite grann den här punchen Behöver golfbollarna Ja precis och då för att en av de bästa ljuden på retreaten tyckte jag var när vi körde Twilighten ihop med Panoramic. Ja. För att då hade du knarket som vi kallar det, det här mm. vibratet i stereo. Det är så svårt att sluta spela på mm. när man väl kör med det. Så mm. att det vi har kallat det knarket. Mm. Ihop med den här lite mer sås och potatis punchen och stadgan. De två ihop. Ja. Och så kör du wet dry med ditt bord. Precis. Det, det blir väldigt bra. Men, riktigt bra. Men jag tycker också kombinationen panoramiken med tweeden. Ja, ja. Absolut. Alltså, mm. Ni börjar förstå konceptet här, att man vill ha en fast kärna som inte har så mycket effekt på sig, som inte rör sig så mycket. Mm. Och så vill man ha luddet. Ja. För grejen och kör man det på det sättet, och det är det som jag snackat om med wet dry hela tiden, är att har du en med dedikerad dry stärkare så kan du kan du gå ganska vilt till på den våta sidan så att säga med, med luddighet ja. och swish och sånt för att du har hela tiden stadgan. Mm. Men kör du bara mono så måste du hela tiden balansera swishet mot så du inte tappar den rena signalen. Exakt. Där har du ju liksom fördelen tycker jag med wet dry att du kan göra ganska vilda saker men utan att tappa punchen. Ja. Och, och, det, och det, alltså det, det illustreras ju väldigt väl med de här varianterna som vi snackar om nu. Jo men jag tyckte att det var kul att testa de olika kombinationerna och en grej också som har eh, som har hållit oss borta lite grann, Fölster framförallt och jag lite grann eh, från Magneton är att de har ju enorma utropstecken volymresurser. Mm. Men Panoramic Stereon är mer normal mm. i sin volym tycker jag. Mm. Såklart eftersom det är 12 watt bara mm. men gånger två. Mm. Men med mitt pedalbord Och nu blir den där pedalen som jag pratar om jämt Men som jag är lite smått kär i 
den här preampen då. Ja, Benson ben, Chase Bliss. Chase Bliss, ja. precis. Automaton. Mm. Eh, eftersom jag är på den hela tiden. Mm. Eh, och jag har också lite volymökning på den. Så att mina stärka är ju knappt någon volym på. Alltså skulle jag plugga rakt in samma ljud så låter mm. det knappt någonting. Du pushar på ganska mycket med pedalen liksom. Ja, mm. precis. Och då får jag det här. Och vi testade ju eh, Twilighten och drar upp den. Och mm. då, då kan man ju skjuta sönder berg med den. Och det är bara mm. 22 watt. Men mm. det är ju väldigt starka watt måste jag säga. Mm. Men, men så att det, det var överraskande följs. Det, det vet jag att han sa också att det, att det var liksom användbart på låg volym. Ja, alltså, det tycker jag absolut. Ja. Och sen är det så här att och så, och kan man, och sen kan man göra tvärtom mot vad du gör. För att om man tycker att stärken har att volymen kommer för snabbt på på volymen, alltså på volymkontrollen på stärken, så kan man dra upp den och nu starkt och sen kör en pedal innan och sen sänker på den. Exakt, exakt. Tvärt emot vad du gör. Ja. Liksom, då kan man ju faktiskt mm. komma undan med volymen. Så, ja. så länge man inte tycker bort. Nej, men, nej, men precis. Så, så kan man göra. Mm. Jag, jag tycker att det förs- kan försvinna en del grejer då i transienten när man gör så. Ja. Eller det är ju trade-off såklart. Mm. Medan då att om man eh, på många rörförstärkare när man har låg volym så känns det inte som man liksom får med sig hela tonstacken. Nu är det inte så, men jag upplever det så. Det är ja. liksom så att det är noll, basigt, basigt och sen kommer det där läget där liksom pop, hoppar till. Mm. Där liksom nu får allting ström. Okej, förstår jag menar. Ja, ja, ja. Och då så tycker jag så här med den här automatonen som är en preamp mer än en pedal faktiskt. Mm. Så är det ju så att då, då kommer man undan lite grann Man kan ta liksom lite lägre volym på Där det kanske inte känns som Hallström kommer in i den mm. Men att den hjälper till med det mm. Så mm. då kan man hålla sig på låg volym mm. Det är min erfarenhet ja. eh, Men det är klart det blir ännu göttare När man drar på såklart ja. eh, Nej men det hade vi med Och så Fölsters pedalbord ja, det, eh, det, måste det har nämnas. vi gjort ett avsnitt om ja. men, Eller, eller en, en pryl om Men, men mm. det var ju Ja vi kan vilka pedaler? Ja, alltså jag, jag hade några. Alltså att när jag såg Fölsels pedalbord så var det så här att. Det här, när jag såg det liksom så här, ja, men det här är mycket coola grejer på, men det är nog inget av det här som jag skulle egentligen ha användning för. Så jag, så att jag ska inte säga att jag var så här. Uh, vad tråkigt det här var, utan snarare att det var, jag var nyfiken, men liksom det var ingenting som drog in mig riktigt. Mm. Men när han drog igång det, alltså. alltså jag är inte lejnörd, men jag har aldrig gillat egentligen Bucket Brigade delayer, men. men det här analog men delayet mm. men framförallt om det här minikorset mm. det var i den här klockrent. loopen det var, det var så här shit vad bra det låter mm. lätt låter mm. eh, och sen så face 45 man mm, just det den smäll, det gick det igång lite det, på. för att jag har aldrig jag har haft massa face pedaler men de har alltid åkt bort för jag tycker det blir för mycket effekt och det blir för mycket ja det blir mm. som en gimmick mm. men när jag 45 man det som den gjorde var att lägga till en rörelse utan att det lät så mycket effekt. Det, ble, det blev en funktion ja, istället för en gimmick. Så att den var också så jag, så jag hajar till verkligen. Det här låter... Har du facen igång nu? Ja, det hördes men inte riktigt. Nej, men det var, det var ju nästan som att köra lite dry-wet. Så. Det ja. blir en liten rörelse i ljudet, men det stör inte. Och det är likadant med det här eh, panoramic pitch stereo... Alltså den eh, pitch vibratot. Mm. Att när man sätter på det man bara, oh, det wobblar till så här för man, det är ju stereo och allting. Ja. Men så efter en stund, då bara finns det där. Ja, precis. Man hör inte liksom nästan. Mm. Nej, och sen så, av de pedalerna så tyckte jag också, och sen så Experience-pedalen är ju, ja, du, den du, är ju... du har ju har ja. du kvar din stor? Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Och han hade då en, en Rishi va? Det är en sån här ångestpedal för mig för att mm. jag har några 
Jag har den och så har jag min Sunface som ligger i en låda här. Alltså det är helt hemskt. Precis, outnyttjande. Marknadens två bästa pedaler ligger där. Ja, ja. Men, men ja. Mm. Mm. Så, att, så att Fölster hade ju inte med sig jättemycket grejer. Och en shoutout till dig nu Fölster att till nästa år lär du inte komma undan med att ha så lite grejer med dig. Nej, men han mm. hade med sig en massa annat grejer som gjorde att den här retreaten var väldigt, väldigt trevlig. Han hade med sig massa ölsorter som ja, var så förstås. fantastiska. Alltså vilken... Om vi, om vi då ska prata om att vi har fått testa massa paletter av ljud så fick vi också testa en, en ännu större palett av olika ölsorter. Ja, allt ifrån skitäcklig suröl som jag inte alls tyckte om till fantastisk, fantastiska varianter på ja. IPA och massa andra saker. Ja. Så att, nej men du gjorde en bra kompensation där följde men, ja, men verkligen Men ja, vi vill se en cool ny gura till nästa år Tror jag nog faktiskt Och det här året behövde vi inte ligga på rygg och banka loss En, en parkeringsbroms heller <laughs> Som förra året Som hade fryst, ja precis ja. ja, nej men det var Ja, fantastiskt trevligt Och en del så här som, som, som man visste skulle låta bra Och en del grejer som blev lite så här Wow, mm. kul att få ny, Nej, men om, Nya erfarenheter Och mm. vi har ju tjatat om det här nu Vi är uppe snart i hundra avsnitt Och vi har sagt att vi ska göra tonparter Så vi har fått till ett tror jag ja. Men just det här, när man är några stycken Som åker iväg så här Det är svårt att göra det Samma upplevelse när man är Massor med människor Ja men vi skulle behöva hitta ett format Om man är några stycken så mm. som, som, som gör att man kan ta sådana här För det är också det som är, är tricket Tycker jag när vi har sett på de här grejerna Förutom att vi spelar in podd Och det ska jag också säga En av mina behållningar är ju När vi pratar Och Youtube till exempel Jag fick lära mig massor mm. Och tack alla ni som går in och, och också kommer med mer information För att det är ju också så att Allt som följs där och ni pratade om Var inte rätt heller Men det var mm. rätt då När ni fick den informationen ja, ja. Om du förstår vad jag menar mm. För nu är det ju ett information Finns mer att ta del av helt enkelt mm, absolut. Och det, det är jättespännande Och Adam Clayton då Åkte inte dit för heroin tydligen Har Nej. vi fått tillsagt Utan det var ju bara Mariana ja. Så det ska man rätta sig mm. på den mm. Och det sitter faktiskt Starbuckers I, i Edge Explorer Det är så ja. mm, mm. Men, men sådana saker mm. Och det är ju det som är så kul att få igång där mm. Men min behållning var ju det Att vi fick lära oss saker också så att, Men också att man får ta, ta sig tid Mm. Eh, att ratta, att lyssna och sånt och vi, ja, men det, det är lätt att bara hafsas förbi liksom. så ja. tycker man så här, oh, här lät inget bra, det här lät bra men så... man kan till och med få sova på saker då efter, det här vill jag testa efter någon form av, liksom, man har drömt någonting och den här kombinationen eller här mm, grejen, men verkligen, testat, verkligen. så att det finns tid och möjlighet Nej, men det, 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 det tycker jag är en, en av höjdpunkterna på den mm. har blivit nu att, att när vi träffas så mm. gör de här grejerna. Ja, så att mm. jag hoppas att ni där ute gör liknande grejer och delar mer av era prylar och erfarenheter. Det, det är kul. Mm. Jo, apropå det ska ja. vi säga nu också att det är ju ett guitarcamp som äh, Guitar Geeks anordnar, eller det. Andreas Rydman anordnar, mm. äh, som äh, går av stapeln nu sista helgen i... Januari. Ja, januari precis. Så, så att, eh, jag, kommer, jag ska gå på det i år. Mm. Det ser jag verkligen fram emot i då ett led av mitt nyårslöfte. Ah. Att jag ska spela mer yes. eh, och lära mig mer. Så att, eh, där har jag också förstått att det är ju konsert då med Ariel Posen och mm-hmm. Andreas Rydman på fredag som är öppet då, även för de som inte ska gå campet. Aha, okay. Man kan köpa biljetter. Oh, det där är ingen dålig konsert. Eh, i, mm-hmm. Nej, i telefonplan. Mm. Eh, så det tycker jag ni ska gå och titta på. Mm. 
Ni som inte har sett de två tillsammans live Eller var en live <laughs> Har missat något kan jag säga ja, Två det. fantastiska gitarrister ja, mm. Så att eh, 27, 28 och 29 27 konserten 28 och 29 campet ja. mm. Gött Ska vi hälsa på oss våran ja, söderlänning? Även om det inte är fysiskt närvarande så vill vi höra hans röst. Han kommer här. Yes. Sådär, då kör vi en gammal, hederlig veckans fölster helt enkelt. Den här veckan tänkte jag snacka om buffrar och buffrar på pedalbordet. Och jag tänkte inte göra något djupgående tekniskt snack här utan lite lättsammare och utifrån mina egna erfarenheter på området. Vad är en buffer i det här sammanhanget då? Ja, som sagt, jag ska inte göra det för tekniskt. Dels för att jag inte behärskar den här, det här området så tekniskt. Och sen kanske det inte är så intressant heller. Men jag tror i grunden att det är ett litet för starka steg. I det här fallet är det litet i alla fall. Med ration 1 till 1, det vill säga signalen man skickar in ska vara lika stor som signalen man skickar ut. Det ska inte påverka signalens styrka, utan den ska vara samma. Däremot så sänker man impedansen. Ja, det har med impedans att göra och det har med att driva kablar. Liksom att, att, att signalen ska låta fint, att inte den ska lastas ner. Och den praktiska nyttan med buffen är att behålla toppen i sin signal. Det kan man väl säga. För en gitarrkabel, som man ju ofta använder, kommer lasta ner signalen från gitarren och man kommer tappa topp. Olika kablar har olika kapacitans och kommer då påverka toppen olika mycket. Eh, längderna på kablarna, det vill säga, ju längre gitarrkablar man har desto mer kommer det här påverka toppen. Eh, True Bypass-pedalen man har i kedjan kommer också, eh, ja det blir som en kabel det är med, det kommer också lasta ner. Alla patchkablar på eh, pedalbordet kommer också lasta ner. Summan av allt det här kommer då att påverka gitarrtonen och det kommer ja, olika mycket då helt enkelt och kan göra att gitarren låter lite dov efter att ha gått igenom allt det här, om allting bara är True Bypass. Och buffen då ska hjälpa till med att få tillbaks toppen. Som man tappar efter alla kablar och True Bypass-pedaler. Var hittar man då buffrar? Ja, men dels kan man hitta det som fristående enheter. Eh, ofta ganska små boxar. Kanske inga reglage eller rattar alls. Och sällan någon av- och på-knapp. Det är någonting som bara ska sitta i kedjan. Eh, men sen finns det också pedaler med buffrad bypass Pedalers olika typer av bypass, alltså hur man har designat hur pedalen fungerar när den stängs av det har väl gått lite i mode runt millennieskiftet så var det väldigt poppigt med True Bypass och det hetsades mycket om True Bypass så det hängde väl med ett tag därefter också tanken var att det skulle vara rent inte påverka signalvägen kom väl lite av att det hade funnits ganska dåliga designer tidigare som då hade sugit tonen som man kallar det och då kändes det renare och finare att köra True Bypass där det inte skulle påverka någonting. Alltså kretsen är helt ur signalvägen när man stänger av pedalen. En nackdel är ju då att har man bara en massa True Bypass-pedaler så kommer det snott topp. Det blir som en lång kabel alltihopa. Ihop med sina kablar och så vidare. Sen finns det som sagt då pedaler som ej är True Bypass men inte heller direkt är buffrade. Och då tänker jag främst på, ja, men det är ofta gamla designer- sådana som som sagt snorton eller sugerton. Eh, också sådana pedaler som varit vanliga att man i modern tid velat modda till True Bypass. Jag tänker till exempel på klassiska Crybabies. Jag vet inte om nya Crybabies är, är True Bypass nu kanske när man köper dem. Men förr var de inte det till exempel. 
även olika ja, men MXRs gamla eh, Face 90 till exempel är väl också inte True Bypass utan där kan du läcka igenom lite i bypassläget. Också en klassiker är True Bypass modda. Eh, och sen finns det då buffrad bypass. Det vill säga när man slår av pedalen så är det fortfarande en buffer aktiv i signalvägen. Eh, och ett ständigt exempel på det här är Boss som väl alltid i sin Compact Series har haft eh, buffrad bypass. Och en ganska väl ansedd buffer också. Alltså en buffer som fungerar bra. Som folk gillar. Clone eh, Centaur är också en superklassisk eh, buffrad bypass. Och även skulle jag nog säga de flesta så här kloner och varianter på Clone Centaur kommer ofta med en buffrad bypass. För det liksom hör till det paketet på något sätt. Den här, eh, KTR alltså den, den, den andra varianten av Clone Centaur som, som var lite mer massproducerad den hade faktiskt en switch på utsidan där man kunde sätta av och på buffern och då tror jag att det stod det stod liksom inte buffer av och på utan det stod ja, på det hållet som buffern var på då så stod det almost always better och när man stängde av buffern alltså på det hållet som man drog switchen åt så stod det almost always worse eller något sånt tyckte, tyckte jag var lite kul Um, ja. Men tillbaka till min egen erfarenhet då. När jag har byggt pedalbord Eller flyttat runt på pedalbord Gjort stora rokader Så har det här ställen varit ett problem för mig Jag har ofta haft uh, Egentligen omedvetet eller liksom, det, har, det har slumpat sig så Att jag har haft en fin mix av True Bypass Och buffrade pedaler um, Jag brukar ofta testa mina bord Med hjälp av en liten One Control Single Loop Pedal uh, Det finns ju massa Single Loop pedaler Men alltså Tanken är då att det är en minipedal men in och ut och sen har den en send on return så att man kan hoppa mellan att bara gå rätt igenom den här pedalen eller att skicka det via en slinga då som man har i send on return. Och då kan man till exempel stoppa i hela sitt pedalbord i den här slingan och då kan man ju liksom välja att, att bypassa pedalbordet eller gå igenom pedalbordet. Vissa har ju faktiskt en sån här på sitt pedalbord för att Eh, ja, men ofta är det för att då kunna ifall någonting går åt helvete på pedalbordet under gig så kan man bypassa hela bordet. Det kan vara smidigt. Jag är inte ute på så mycket gig så att, för jag har bara haft en vid sidan av för att kunna se liksom, hur låter det med pedalbordet i kedjan jämfört med att inte ha den. Och oftast tidigare så har, jag, har det varit rätt så nära liksom, eh, soundet på min signal så att säga, rätt in i förstärkan jämfört med att ha pedalbordet med allting avstängt i kedjan har varit typ samma. Det kan skilja lite hur toppen upplevs. Det kan bero på vilka buffrar man har, hur många och så vidare. Men ingen, ingen jätteskillnad. Men på mitt nya bord som jag byggde här under hösten som jag snackade om för några veckor sedan, det här Solman-bordet, då, då fick jag lite mer problem för det var ett ganska dött sound. Och det är ju det där, testar man inte så vet man kanske inte. Man håller på att mecka med sina pedaler. Men jag satt i det i den här loopen i alla fall och testade. Och det lät fantastiskt. Med gitarren rätt in i stärkan. Och så slog jag på bordet. Alltså hoppade, la till bordet i signalvägen. Och då dog det lite. Alltså det dog alldeles för mycket. Jag gillar ju min topp också. Men eh, ja, jag skulle säga att de flesta skulle tycka att det där, var, det där var lite väl drastiskt. Och jag visste att det kunde bli så här. För att jag hade faktiskt bara en pedal i signalvägen på bordet. Som var buffrad bypass. Och det var Durham Electronics Sex Drive. Och det ska sägas att den pedalen har nog inte marknadsförts heller som en så här buffrad bypass utan det är snarare så att den har marknadsförts som att den inte är true bypass de tyckte att det var bättre med den här buffrade bypassen men den har inte marknadsförts som en buffer som ska liksom lösa alla problem på ditt pedalbord 
Slår man dock på en pedal på bordet, inte alla men många pedaler så löser sig ofta det här problemet. Då många pedaler har en, är det en låg utgångsimpedans man ska ha. Jag tror det, skitsamma. Impedansen löser sig om man får tillbaka toppen. Men jag har ingen Always On-pedal på bordet. Och ja, det är väl lite olika skolor det där. Antingen så vill man ha ett bord med buffrar så att det ska låta så likt som möjligt. Alltså bordet ska inte påverka soundet någonting. Det finns vissa dock som känner tvärtom där att man ska ha så få eller typ inga alls buffrar på bordet. Eh, ofta hänger det ihop med att man kanske har mycket fussar och sånt. Eh, fussar, ja, men de flesta känner till det här att man inte vill ha någon buffer för fussar. De flesta fussarna mår inte bra av det i alla fall. Det låter riktigt illa. Eh, men även fussar, eller buffrar efter fussar kan, kan påverka lite. Vissa fussar i alla fall. Eh, det, kan, det gör någonting med toppen. Det kan kännas lite hårdare, lite vassare. Så det är lite olika skolor där och vad man väljer att värdera och så vidare. För mig personligen så föredrar jag att det låter som att bordet liksom inte påverkar soundet någonting när allting är avslaget. Det är, min, det är mitt rumläge. Om sen det gör att min sunface till exempel låter lite spikigare. Ja, så länge det inte är för jävligt så, så, för, så föredrar jag det på det hållet helt enkelt. Eh, men som sagt, det saknades uppenbarligen... En buffer på mitt bord. Eh, under vår lilla retreat vi hade här i december. Jag, Fred och Uffe. Så eh, testade jag Uffes bord. Och en pedal som stack ut där var Exotics. Super Sweet, vad heter den? Sweet Booster. Super Sweet Booster. Jag tror den heter det. Eh, en minipedal. En boosterpedal som också har en buffrad bypass. Eh, och... Ja, men där kände jag att det här skulle kunna vara någonting för mitt bord. För jag på mitt bord hade en minipedal som var en, en hemmabyggd klon på Civex eh, Superhardon. Som agerade booster efter alla andra gainsteg. Och den platsen tänkte jag, men den skulle kunna ersättas med en sån här exotik. Så jag skaffade en sån, fast inte den Uffe har den som heter Super Sweet Booster. Jag skaffade den som heter Super Clean Buffer. Lite luddig lansering från Exotic där för några år sedan. De här två pedalerna har samma formfaktor. Beskrivs exakt likadant. Båda har buffrad bypass. Båda har samma eh, ja, EQ-möjligheter. Eh, enda skillnaden ska vara att Super Sweet Booster har mycket mer output än Super Clean Buffer. Men jag förstår inte varför de inte kunde bara släppt en. Ja, skitsamma. Man kan, det är ju klart, den här med mindre output då, den jag köpte har kanske är enklare att ställa, hitta rätt nivå på medan det händer ganska mycket på volymratten på Super Sweet Booster. Hur som i alla fall, så den fick ersätta lilla Super Hardonen. Eh, och eh, soundmässigt på de två pedalerna om jag ska nämna det. Alltså Super Hardonen har ett väldigt fint glitter som jag verkligen uppskattar. Och det har inte riktigt super, den här Exotic Boostern. Men å andra sidan, inne i en matchless så kan det bli lite kaka på kaka med, med glitter på glitter. Så på sätt och vis så är den här liksom lite mer fullfrekventa Exotic Boostern mer passande på mitt bord än, än vad Super Hardonen var kanske. Eh, och efter jag hade flyttat om på bordet satt dit en Exotic så jämförde jag igen och nu låter bordet mycket bättre bypassat. Det låter typ som eh, om man inte har bordet i kedjan. Alltså det, det är så nära så att eh, ja, jag, jag bryr mig inte om den lilla skillnaden som eventuellt finns. Eh, buffen hamnade ganska sent i kedjan. Näst sist. Det är bara delayet som ligger efter. Eh, men det funkar helt enkelt. Jag vet att det finns olika skolor där också. Man kanske vill ha en buffer tidigt och en sent. 
Har man ett stort bord kanske någon i mitten också. Skitsamma som sagt. Jag fick bara in en buffer på bordet och det löste mitt problem. Som jag kände att jag hade. Ja, det var, det var min senaste bufferresa det. Fredrik och Uffe och ni som lyssnar. Hur jobbar ni med buffrar? Ska det vara en i början, en i mitten och en på slutet? Eller lite mer på feeling som jag körde? Eller helst ingen alls? Och har ni några favoritbuffrar eller eh, favoritpedaler med buffrad bypass som ni tycker funkar bra på era bord? Berätta gärna. Eh, vi hörs väl på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Youtube och Podbean. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Fölster. Eh, skönt att höra din stämma igen faktiskt. Buffrar. Skulle ja. vi haft Göran här? Ja, <laughs> precis. Äh, men, alltså, men, men, mm. Faktiskt en shoutout där att det mm. finns, tror jag, jag för att det finns både video och så också eh, poddavsnitt tror jag med Guitar Geeks vad när Göran pratar om just buffrar. Ja, det, det har jag fem om, ja. Sound of Silence. Det är lite hans expertis, skulle du kunna säga. Ja. Tyst och effektivt. Ja. Shoutout till våran sista podd och ett bra snitt om buffrar med Göran där faktiskt. Ja, verkligen. Ja, men buffrar är ju alltså det, det är ett sånt ämne som jag tycker kommer upp ideligen. Det är någonting som det är så här man lever parallellt med hela tiden. Och ja, vad säger du Fredrik? Hur, hur ser du på buffrar och hur använder du buffrar? Nej, men jag har ju lärt mig väldigt mycket av Göran och av egna misstag så kunna säga. Mm. Eh, egna misstag är ju liksom det här när man då har bytt ut någon pedal om man tycker så här, vad är det som har hänt med det här ljudet? Och då har man ju då eh, jag men tagit bort någon som har en bra buffer. Mm. Sist det hände mig var ju när jag bytte ut eh, hotcaken mm. mot, eh, vad bytte jag? Ja, Tjolan. Mm. Och Tjolan är väl är ju True Bypass ja, då. Ja, jag tror det. Eh, och det ska jag väl också säga att True Bypass-träsket har jag ju också varit igenom. Det var ju, mm. me- det var ju liksom, det var ju ens mantra det var det första man började ge sig Tidigt in i. Tidigt 2000-tal. Ja. Är det True Bypass? Är det True Bypass? Mm. Men eh, jag har ju varit ganska förskonad. För jag har ju nästan alltid någonting på hela tiden. Mm. Eh, men just där när jag tog bort den här hotcaken. Och då var det så här. Det var ju då när jag hade... Vad hade jag? En 6-7 driver mm. innan eller någonting. Mm. Eh, och en stämmapparat. Så att det, det var liksom för lite juice mm. fram helt enkelt. Mm. Så då köpte jag en sån här... Och det, det här är en sån här... Om man ska göra en sån här utility-lista eh, med saker som en gitarrist bör ha mm. så tycker jag P-splitten är väldigt viktig. Ja, Leles. <laughs> Leles ja, P-splitten. Ja. Mm. Hade den haft en buffer i sig också oh, så hade oh, det ju då. varit en riktig Swiss Army Knife. Ja, verkligen. Men en liten buffer är inte dumt att ha. Ja. Eh, och det finns allt ifrån... Några som kostar några hundra lappar till de som kostar lite mer. Jag hade och gillade den här MXR Custom Audio. Just det. Mm. Um, på Bradshaw. Ja, för den har också mm. att man liksom. Den har, den har justering på sig, volym tror jag, eller, mm. eller vad det nu är. Nå- någonting sånt där. Mm. Jag vet på, mig, på mina bord så har Göran använt den och då har han ju limmat fast inställningen så att man ska. Ja, just det. Mm. Men, men, men den här lilla Bonify tror jag heter va eh, Som eh, Är det som gör Nej, mm. jo Eller är det TC, ja skitsamma Det ja. finns massa bra buffrar ute En sån tycker jag alla ska ha för att Ibland vet man inte eh, när, när det kan behövas Man står man, man kanske behöver en sist för att få ut Signalen ja. eller någonting så här. Ja. Och sen är det ju det här tricket med 
med fussar, gillar inte buffrar och sådana saker. Mm. Det är en sanning med modifikation för det finns fussar som funkar alldeles utmärkt med buffrar. Ja. Är den traditionell gammaldags fastface germanium så kanske det inte funkar, funkar. inte. Nej. Nej, precis. Men det, och, och då mm. kan man ju ha de här Juna uh, och Ona eller vad fan de heter, de här mm. 29 eller mm, just det. De heter, som, mm. som man kan sätta då en, en gammal sand, uh, fastface i en loop då, mm. som man då uh, liksom när man trycker på den så trycker man bort buffen till ja, exempel. Precis. Så att det, det finns massa tips och tricks där. Mm. Men, men en buffer är ju ja men det är ju avgörande ibland. Mm. Skulle jag säga. Ja, precis och jag menar det är väl som som en mat eller på att säga med allt om man, allt med måtta är bra typ. Jag, jag tycker att eh, jag vill gärna ha någon en buffer ganska tidigt i kedjan och kanske någonstans mitt i beroende på hur många pedaler jag har och sen så gärna på slutet något som driver antingen om du ska splitta någonstans och köra wet dry mm. eller om du behöver driva en kabel som går bort till stärken. Men det hänger också alltså jag är samma sak här. Jag har ju oftast ett delay, oftast en overdrive på always on. Så jag har ju väldigt väldigt sällan ett ljud jag inte har någonting igång. Mm. Så att egentligen så, så driver ju de pedalerna jag har blir ju buff, buffer ett buffferläge med mm. overdrive och, och delay mm. så. Men, men ändå liksom, och sen så brukar jag då mitt pedalbord så har jag min buffer som är då, första buffen är då min eh, Unit 67 kompressor, och Just den det. har ju då precis som, som, som för sig den har ju ett, det är också en viktig grej tycker jag att, att du har ett bypassläge, du kan välja True Bypass eller buffrat mm. Samma sak med den här boosten, Exotic Boosten mm. så att du kan, så, för det kan för att alla buffrar gör ju någonting med signalen och gör ju sin lilla touch på det oftast bra grejer, mm. men ibland kanske man inte vill ha man kan ha en annan buffer som man vill att ska låta på ett speciellt mm. sätt så att ha ett bypassläge, du kan välja True Bypass eller buffrat är ju kanon och det kan du göra både med Unit 67 och den här, buff- eller den här boosten ni har så att, men den kommer ju som fjärde pedaler för att jag fussar sånt innan mm. som jag inte vill ha buffrar innan. Ja. Så att, men jag, jag, ja, jag, jag löser oftast med att jag har vissa pedaler. Men jag har ofta buffrade bypass på flera pedaler. Jag sa ju tidigare att vi skulle komma tillbaka till det här 4-cable-grejen. Mm. Nu har vi inte testat det än, så det borde vi ha gjort innan det här egentligen. Men vi har inte haft tid att sätts. Mm. Men jag tror ju att det som du upplevde i replokalen först men sen också ute i huset mm. på retreaten jag tror att det är en buffer issue på ja. att du tyckte helt plötsligt att ditt ljud var lite trött och hittade dit och det är ju inte så konstigt för du har nytt bord och nya kablar mm. och, och det lät annorlunda helt enkelt än vad mm. du sist och jag försökte gå in och läsa på om nailen och vad den hade för loop mm. men det är ju en rördriven loop men jag tror inte att den är buffrad Jo. Den ska ju vara för, för uh, Outboard Ja, den är ju för line-nivå Exakt Men, ja, ja, men, ja. men, men, men i alla fall mm, det mm. som du upplevde ja. Det är ju en klassisk uh, uh, Produkt av Att det saknas buffring Eller att man har för långa kablar Alltså just upplevelsen ja. Nu säger jag inte att det är felet För det Nej. kan vara något annat Men mm. just det här med att Det låter liksom inte riktigt så sådär uh, Pikt Nej, men och, och glatt som, som, som det brukar göra ja. sa du. Och liksom, det känns lite f- Utspett och fadd liksom. Ja och, och jag, jag har ju en väldigt bra loop Eller som buffer som driver Signalen ut 
Men vi ska, vi ska inte prata, ge sig in för mycket på det där, men, men det är mycket möjligt att det kan vara så uh, Sen kan det också vara så att man plockar in Och ut signalvägen som Oavsett hur mycket buffrar man har så påverkar det ljudet Men jag, jag, det som jag sa förut Jag ska gå till grunden med detta och ja, Exakt, se. och sen så mm. finns det inga rätt och fel heller För att uh, jag kommer ihåg Det var många, många avsnitt vi pratade om det här uh, Men jag såg det Pedal Show När de testade den här 29-pedalen. Jag tror att den heter, heter de inte 29 bara. 29 pedals och sådär. Ja, något ja, sånt. Ja. Eh, där eh, Mick då, han är, är ju väldigt känslig för buffrar. Mm. Han, tycker inte, han tycker inte om det. Han tycker att det liksom mm. blir för mycket diskant eller det blir någonting fel. Mm. Och du sa, ja, jag tycker bättre utan. Då sa Dan så, ja, men du väntar nu ska du få höra någonting. Mm. Så här. Han bara, jag gillar inte buffrar in i min förstärkare hit. Mm. Då tog de en så här skitkort kabel liksom, mm. Och satte från gitarren direkt in i hans Turok då, ja. och han bara yeah, Fan vad illa det låter ja. Han bara ja det, Exakt, nu, det, har, nu har du liksom Det är det här, här du får med en sån buffer mm. Den försöker se till att fixa det Som, som, som är liksom, Allt emellan försöker ändå buffra upp så att, så att det låter precis som det ska Plugga rakt in i särk ja, Jag gillar ju inte det, nej, nej precis nej. Och, och, det, och nu kommer vi till det, det här kruxet liksom, för att Det är ju så att buffrar Är någonting man ska ha buffra bla, 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 Tidigt, mitten, slutet Men man kanske inte gillar det soundet jag menar, Som vi har snackat om så många gånger liksom Det här med Hendrix och de här krullkablarna Och den otroliga kapacitansen Som ja. en sån krullkabel bygger upp Å andra sidan så har den Plexi som är superbright På hög mm. volym så att det rundar till det Så att det finns ju ett sound I att inte ha buffrar Det får man ju inte glömma liksom Nej verkligen inte och det är väl ett jättebra sätt Att få bort en, en peak i diskant Exakt, precis <laughs> att, in, att köra o, obuffrat ja. Men har man då en kort kabel som, Rätt in i stärken som idealljud Mm. Ja, då måste man jobba med buffra ja. Så kan man väl säga kanske. Ja. Mm. Nej, men Jag kommer ihåg när vi Sist jag var i studion Som var alldeles för många år sedan då, När vi hittade rätt bassound För basisten Då mm. stod han alltså med en 20 cm kabel Bredvid Fairchild kompressorn Och spela ja, ja. Då var det så här Alltså rör det inte liksom. <laughs> Det lät så jädra bra Du får röra fingrarna Och så fort vi la till Bara en decimeter på kabeln ja. så, så ändrades ljudet ja. Och framförallt i studion man kan sätta verkligen förstås glasspalt. Jag hade ju försökt, kanske kunnat använda en sån 29 då, men det fann, ja, den fanns ja, inte då. Du ser, den, du ser. Det fanns ingen sån. Ja. Nej, men alltså rådet är väl att buffrar är superbra verktyg, men det kanske inte är exakt en lösning för alla människor. Det finns ingen lag. Nej, precis som allt annat Men gillar det... man att man har liksom full range i sitt sound om man får använda det uttrycket, ja, det är inte riktigt sant, men mm. eh, så, så buffrar. Men ja. så att eh, tidigt och eh, Först och sist, om det går mm. Så först som möjligt mm. Och så sist som möjligt Ja, kan vi säga. ja men precis, mm. det är väl ett bra tips mm. Kul ja, det och, och, är och, och, För den delen ska jag också nämna Att jag håller på att test, betatesta En buffer för Soulman nu eh, Som eh, jag Inte har, har liksom Vetenskapligt suttit ner Och jämfört än mm. eh, Men jag måste göra det mm. eh, Men den låter jättebra så Som... den sitter i en sån här i, i interfacet då. Just man kan köpa en buffer i, i det här in- och ut-paketet. Ja, som så, finns. Så, så som Göran har byggt till ja, dig kan man väl säga. Just det. I, I den här patch-grejen där. Ja. Mm. Så att det, det, kommer ju, det finns ju massa förnuliga lösningar ute. Absolut. Mm. Prova. Mm. Absolut. Ska vi gå till veckans pryl? Det måste vi göra faktiskt. Ja. Grymt. Veckans pryl. 
Yes, Ve- veckans pryl ja Fredrik sträcker sig efter någonting Jo men det är ju så att jag hade ju en bemärkelsedag eh, Förra året eh, Och då veckans pryl Fick jag i födelsedagspresent Av mina barn och det är ju då Mina två favoritgrejer I livet förutom min familj då Ska man väl säga eh, Är ju då gitarrer Och lego <laughs> och det här är en kombination av de bägge Ja men absolut, det är mm. då en, en Stratocaster från Lego och en Princeton Reverb då, Med fotkontroll och strängar och svajarmar och axelband och hela balletten En Lego-byggsats då på, vad är det, vad står det, att det är tusen bitar Nej, 1074, 1074, 18 plus är det också det viktigt <laughs> 18 plus, precis Ja, det är ju du med råge kan man ju då säga Jo, ja. precis mm. eh, Och det är häftigt då, den blir 36 cm lång När den är klar den här mm. eh, är, Och jag tycker att, jag vill ta upp den som veckans spyr För jag tycker det här är ju en fantastisk grej eh, Har redan fått frågan Finns det någon Gibson? Nej, det gör det inte Är det bara Fender som har då en Än så länge Ja, precis mm. Vad heter det? Heter det heter Fender... det alltså Lego Ideas heter de Och jag har mm. sett det nu också Jag såg faktiskt i veckan att de har också kommit med eh, De har till exempel Rolling Stones mun mm. eh, det här, Alltså tungan och munnen Ja just det eh, Och de hade Ja men det finns olika sådana bandgrejer också Så det är lite mm. kul för oss vuxna nördar mm. eh, Det brukar gå hand i hand det här med, med <laughs> eh, Gitarrer och eh, skapandet Ja det är så att du kan bygga både en röd och en svart va? Ja precis, du delar till båda Är det så att du vänder på dem eller helt två olika uppsättningar? Det, det är ändå två olika uppsättningar Själva skalet, om man tänker sig färgen på kroppen Jag lägger upp en bild på det här Så ser man att det är liksom täckplattor Jag tror att det är den uppsättningen som det är två påsar här ah, En med röda okay. och en med svarta helt enkelt Så själva, själva grundalen är då så att säga Så har du liksom ett faner på Ja precis, eh, vad heter det? Lacken. Ja, 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 så lacken kan det vara. Cellulosa lacken. Ja, ja, <laughs> I separat påse. Ja, det ser ascoolt ut. Alltså, jag ser verkligen fram emot att se den färdigbyggd. Så det är liksom en strata med strängar och allt. Fast även om det är plaststrängar. Ja. Och sen en liten Princeton-stark. Ja, precis. Världens bästa förstärkare ja. bredvid. Ja, ja, men här... Jag tycker den var kul. Det är en rolig grej faktiskt eh, som eh, kvalar in galant på veckans pryl. Du får väl lägga upp sån här på sociala så här byggtråd liksom, Ja, liksom... just det, så här, sitta och bygga med, med vad heter timelapse eller? <laughs> Just det kan jag också göra <laughs> ja, ja, Nej, men coolt. det var länge sedan jag byggde Lego Mina barn är ju, börjar bli stora nu Men oj, 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 vad många timmar jag När jag själv var liten mm. Och med mina barn jag har byggt Lego Det är nog världens bästa leksak alltså. det, det känns som att Innan skärmarna kom och tog över våra barns liv mm. så var Lego liksom någonting som folk sysslar med. Mm. Jag har också uppvuxen med Lego, det var ju fantastiskt. Ja, men en liten, en liten pass, mm. eller pass ska jag inte säga, mm. en liten parentes där är att jag har jobbat, gjort ett projekt med min Lego en gång i tiden. Mm. Och fick träffa han som, förr i tiden då i Billung där de ligger, mm. så var det så att de annonserade lokaltidningarna efter ungdomar eller barn som kom och byggde modeller åt dem. Nu, nu görs ju det datorer. Ja, ja förstås. Mm. Men han då eh, började jobba där som 16-17-åring och byggde... Alltså då fick de en bild mm. byggde den här. Mm. Eh, och han gjorde eh, X-fighten till Star Wars. Oh. Det är som då hans claim to fame, den killen som jag träffade. Mm. Men det som var spännande nu när jag tog ut det med skärm, det var ju att eh, Lego bommade helt där när de skulle ge sig in i den digitala världen. Mm. För att de byggde upp den här 
det här metaverse, det här sims-världen Om man skulle vara karaktärer och springa runt och hit och dit Medan då Minecraft kom och seglade förbi Och gjorde Lego ja, egentligen För ja. Minecraft är ju fyrkantiga bitar som du bygger upp i ja, olika ja. miljöer Och bara tog världen med storm ja. Så de, de bommade sitt eget koncept Ja, det är, det är inte lätt att gå från ett, ett medium till ett annat Och göra på ett bra sätt Nej, men det var också mm. den tiden när, när Lego eh, gjorde väldigt mycket specialbitar Mm Eh, när, om man tittar på den här gitarren så är det Man ser att det är, det är ju liksom mer eller mindre fyrkantiga bitar alltihopa mm. eh, Så att de gick ifrån det här specialbitarna igen Och gick tillbaka till det här originalkonceptet Att ja. liksom det, ska, det ska vara Lego-style på det ja. liksom det ska inte vara, Allting ska inte vara speciellt Men det var, det var väl mm. en tid när mm. ungarna lekte mer med det de byggde Än ja. ja. eh, själva byggandet och ja. så, I vår familj har alltid varit byggandet som är så att eh, Lego eh, Ideas, Fender, Stratocaster Se, Om man ska gå in och söka på den 21 32.9 heter själva Legot oh, Partnern <laughs> ja, ja. eh, Och jag har varit väldigt glad när jag fick den här Ja, den ser cool ut Jag ser ja, som sagt, än en gång, ser verkligen fram emot att få den Presenterad för dig ja. Eller för oss Ja, men kul ja. Eh, Så det, det avslutar mig idag Ja, eh, vad trevligt Lyssna Ja, du Ljudet av 1074 bitar i rörelse. Ja. Gitarrbitar. Ja, eller hur? Ja, men ja. på återkänd då. Ja, tack för det. Hej, hej, hej.